0: Para comenzar el día de hoy les voy a invitar que ahora sí, como muchos quedaron con su Biblia abierta en primer capítulo de Efesios, ahora sí vayamos a la primer, al primer capítulo de esta carta para comenzar nuestro estudio de esta serie de la epístola de Pablo a la ciudad o a la iglesia en Éfeso. que vayamos al primer capítulo y el día de hoy nos vamos a centrar en los primeros dos versículos de esta carta es decir, en el saludo o en la salutación que Pablo en forma habitual hace en todas sus cartas él dedica dos o tres versículos para saludar a la iglesia a la que le está escribiendo así que vamos a dar lectura a Efesios capítulo 1 versículo 1 y 2 Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, es considerada una de las mayores obras del apóstol Pablo y podríamos ponerla ahí al ladito, a la par, ¿no es cierto?, de la epístola a los romanos, que es otra gran carta, sin desmerecer las otras, por supuesto. Pero los grandes estudiosos, los grandes teólogos, estoy hablando de Calvino, por ejemplo, por nombrar uno, consideraban esta carta una de las obras más maravillosas que Pablo había hecho en su escrito, en todo, de todos sus escritos. John Stott un puritano dice, la carta a los Efesios es un resumen maravillosamente conciso, pero abarcador de las buenas nuevas cristianas y lo que ellas contienen. O sea, de las palabras de esto podemos nosotros hoy día decir que este estudio que comenzamos ya en forma ya más concreta el día de hoy, de la carta a los Efesios, vamos a estudiar este, este conjunto de enseñanzas que es el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a nuestra vida, y que de esa manera, como lo vimos la semana anterior, vamos a conducirnos en nuestra vida cristiana. Porque como dice Santiago, no solamente ser oidores, sino que también hacedores. Y esta carta tiene eso tan maravilloso de presentarnos el fundamento, la doctrina, la enseñanza de nuestra nueva identidad. Pero también decirlo, así también se tiene que comportar. Ahí hace la transición, el capítulo 4, el versículo 1, cuando Pablo le dice, ustedes... Anden como es digno del Evangelio. ¿Cómo tiene que hacer? Y lo explica en todos los versículos que siguen a ese versículo. John Stott además dice, nadie puede leerla, obviamente la carta a los Efesios, sin sentirse movido al asombro y a la adoración, ni dejar de ser desafiado a vivir de una manera consecuente. O sea, esta carta, con la ayuda de Dios, nos ayude a nosotros como iglesia, como este pequeño grupo del Señor, de nuestro Salvador, podamos llegar a una adoración más genuina, más profunda, pero también a vivir de una manera más consecuente de lo que hoy día podamos estar viviendo como hijos de Dios. Ese es el propósito de la carta. Para Juan Calvino, esta carta era su epístola favorita, la que más le gustaba. Samuel Taylor dijo que esta esta carta era la más divina composición humana, haciendo referencia a la epístola a los Efesios. Y William Barclay dice que es la reina de las epístolas. Hoy día vamos entonces a estudiar una hermosa carta, porque además es la palabra de Dios. Timoteo o segunda carta timoteo 3 16 17 toda la escritura es inspirada por dios hoy día comenzamos un estudio de algo que es inspirado por dios no que contiene como dijo uno de los predicadores justamente en, en expositores no contiene sino que es la palabra de dios lo que vamos a comenzar a estudiar y por si tal a otro autor antes de de ir directamente a a los versículos dice Juan Macay, la esencia de la religión cristiana, el compendio más autorizado y más consumado de nuestra fe cristiana. Eso es la carta a los Efesios. Entonces, va a ser un viaje, una serie maravillosa a la cual nos vamos a enfrentar durante todo el tiempo que tomemos en realizarla. Para comprender un poquitito el contexto de una carta... Tenemos que decir que una carta, en general las cartas paulinas, las que escribió Pablo, tienen una estructura eh, bastante definida, que es que tiene una introducción, tiene un cuerpo y tiene una conclusión. En la introducción generalmente vemos quién es el autor, los receptores, el saludo, etc. El cuerpo donde desarrolla el, el, todo el tema que quiere tratar con la iglesia y finalmente la conclusión... Algunos saludos, alguna doxología a Dios, eh, por, por nombrar algunos de esos elementos. Hoy día nosotros nos vamos a ir a la introducción, a la salutación, que como ya hemos visto cuando estudiamos romanos, generalmente los saludos es como, ah, un saludo, vamos al versículo 3 porque los saludos son saludos, pero vamos a ver lo maravilloso que desde ya en el saludo Pablo le quiere transmitir a la iglesia en Éfeso. Entonces vamos al versículo 1 Primera palabra Pablo ¿Qué nos recordamos de Pablo? O dicho, preguntado de otra manera ¿A dónde tenemos que ir para conocer más de Pablo? Hechos, Hechos. muy bien, Se aprendieron la lección Eso es importante Vamos a Hechos Capítulo 22 Después de terminar su tercer viaje misionero, Pablo tenía que ir a Jerusalén porque allá el Espíritu lo había enviado y él sabía que llegando a Jerusalén lo iban a tomar preso por predicar el Evangelio. Aún así se dirige a la ciudad porque era la voluntad de Dios que fuese hacia ese lugar. Y en el capítulo 22 vemos Pablo defendiéndose delante del pueblo de las acusaciones que le estaban haciendo. Y mire lo que relata Lucas, como autor del libro de los Hechos, de lo que dijo Pablo en su defensa. Versículo 3 del capítulo 22 de Hechos. Yo de cierto soy judío, aquí está hablando Pablo, por lo tanto primero Pablo era judío, nacido en Tarso de Cilicia. No sé si recuerdan el mapa, Tarso estaba al norte de la tierra prometida o de, de, de Israel, estaba la región de Cilicia. Tarso era una ciudad de esa región. Entonces, nacido en Tarso de Cilicia, pero, pero criado en esta ciudad. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. Había nacido en Tarso, pero había sido criado en Jerusalén. Intruguido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro judío muy importante y reconocido en la época apostólica, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, no enseñándole tradiciones, pensamientos humanos, sino que instruido en la ley de Dios, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4, perseguía yo este camino. ¿Cuál camino? ¿A qué hace referencia? Al evangelio, lo vimos la semana anterior cuando eh, el pueblo, los apóstoles eh, eh, refería a el camino, hacía referencia a los cristianos, al evangelio, ¿ya? quizás haciendo alusión cuando Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y en entregando en cárceles a hombres y mujeres además Pablo era un sacerdote perdón, era un ciudadano romano y su oficio era hacer tiendas lo vimos también la semana anterior cuando se juntó con, con Aquila y Priscila que se juntaron porque tenían la misma profesión y se ganaban la vida haciendo tiendas para con eso poder vivir y predicar el Evangelio en la ciudad de Éfeso pero una vez más en su defensa o en sus argumentos, cuando le escriban los filipenses en el capítulo 3, expone un poco más de lo que él es o de lo que había sido. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué decía esto? Versículo 5. Circuncidado al octavo día, conforme mandaba la tradición judía, no un día antes, no un día después, al octavo día, cumpliendo la ley desde un inicio. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea, no solamente era judío, sino que sus padres eran judíos, era parte de una tribu, reconocida, no es que, no, sí, es que yo soy judío, no, yo soy judío de la tribu de Benjamín, o sea, tenía conocimiento de sus antepasados y de qué tribu venía. Hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a lo celoso que era de la ley. En cuanto a celo, versículo 6, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo vivía conforme a la ley. No se apartaba de la ley. Era tan celoso de la ley que llegó a perseguir a los cristianos, a los que habían creído en Jesucristo, consintiendo en la muerte de Esteban, como lo dice Hechos 7, asolaba a la iglesia, como dice Roman, eh, Hechos capítulo 8, y respiraba amenazas en contra de los cristianos, como dice Hechos capítulo 9. Entonces, este Pablo... Perseguidor de la iglesia, asolador de la iglesia, consintiendo la muerte de los cristianos ahora ya un poco después del año 60, después de Cristo en la cárcel le escribe a sus her amados hermanos en Éfeso ahora Pablo que estaba en la prisión estaba padeciendo lo que él hizo padecer a muchos cristianos por lo tanto quizás él estaba en un en un estado de reflexión profunda. Él en la cárcel, a lo mejor con ciertas comodidades, porque fue su primer encarcelamiento en Roma, pero privado de la libertad de poder predicar el Evangelio libremente. Y eso es lo que él había hecho con los cristianos. Padeciendo ahora él por Cristo, le escribe a la iglesia en Éfeso, donde había él estado personalmente más de dos años, como lo vimos ahí en Hechos 19, formando un seminario, el primer seminario, formando a líderes de las distintas iglesias del Asia Menor. Después vimos en Hechos 20 que cuando de regreso de su viaje manda a llamar a los ancianos, les da un discurso, y los ancianos muy apesumbradamente lloran porque ya no lo van a ver más porque sabe que Pablo que va a ir a la cárcel eh, reciben esta carta de aquel que les enseñó que les llevó el evangelio por lo tanto la recepción de los hermanos que estaban en Éfeso tiene que haber sido profundamente eh, emocionante y apasionado poder tener, tener esta escritura que Pablo les estaba enviando Cabe mencionar que Pablo además desde la cárcel escribió la carta a Colosenses, a Filemón y a los filipenses. Cuarto, estas cuatro cartas junto con Efesios son las cartas que se llaman las cartas del cautiverio, las cartas desde la prisión. Porque justamente las escribió desde ahí. Pero es interesante que Pablo... Este Pablo, perseguidor, que Dios lo transformó ahí en Hechos 9, se le apareció, le habló, le habló, se convirtió Pablo. Después comenzó a ser un instrumento útil en las manos de Dios. Solamente hubiese bastado con que le hubiese escrito a los de Éfeso y le hubiese dicho, "Hey, soy Pablo, el que estuvo con ustedes! Y los de Éfeso hubiesen recibido la carta. Porque sabían quién era Pablo, había estado con ellos, le había instruido en el camino. Pero los, en sus palabras siguientes, Pablo le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo en estos momentos está apelando y reconociendo plenamente su llamado que Dios le había hecho a ser apóstol de Jesucristo, a ser un enviado de él. no está escribiéndole a la, a, la, a la iglesia en Éfeso por una voluntad propia, por una autoridad propia, sino que le está escribiendo porque él es un enviado de Jesucristo a los gentiles, a las distintas iglesias que él mismo había formado. En Romanos 1 nosotros vemos que él dice tener un llamado, dice llamado a ser apóstol. Ahora cuando le escribe a los de Éfeso le dice apóstol de Jesucristo. De cierta manera a lo mejor él ya había asumido y reconocido plenamente el llamado que Dios le había hecho para que él cumpliese la labor de ser enviado, de instruir, de enseñar, como también se los enseña más adelante en la carta, que Jesucristo levantó o nombró apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores para edificación de la iglesia. Acompáñeme a hechos capítulo 9 en este capítulo que tenemos la conversión de Saulo mientras usted busca Hechos 9 decir que Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo se le apareció se cayó del caballo quedó ciego y envió a un connotado judío versículo 13 a Ananías, un judío, para que fuese a él. Si ustedes lo envían a conversar con alguien que mata a, no sé, vamos a pensar que todos somos de Peñalolén y vamos, nos mandan a, no sé, a cualquier otro lugar y dice, anda a ver a ese tal que quedó ciego pero que mata a los de Peñalolén. Y lleva tu letrero grande y habla como de Peñalolén para que cuando llegues te reconozca. ¿Vamos? No, somos como Jonás. Tomamos el bus para el otro lado y le mandamos un WhatsApp. Pero no vamos, porque está en riesgo nuestra vida. Pero Ananías, el Señor lo manda y Ananías quizás con temor, temblando, con todas las preocupaciones, cumple lo que Dios le estaba Diciendo. Pero lo interesante es lo que le mandó a decir Dios a Pablo por medio de Ananías O en ese momento a Saulo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Este quién? Pablo o Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre y si nosotros vemos el relato que hace Pablo cuando se defiende delante del pueblo en Hechos 22 él repite estas palabras y Ananías me dijo de parte del Señor que yo era instrumento escogido para él para llevar el mensaje a los gentiles entonces Pablo ahora que le está escribiendo una iglesia donde efectivamente sí hay judíos pero lo más probable que la mayor cantidad de audiencia en Éfeso sean gentiles le dice yo enviado de Jesucristo a ustedes gentiles y también judíos les voy a enseñar porque él me dio la autoridad mi autoridad no es mía no es que a mí se me haya ocurrido, es un llamado de parte de Dios. Entonces, Dios había escogido a Pablo para enviarlo. Apóstol significa enviado. Y asimismo, como le escribe a los de Éfeso, le dice apóstol de Jesucristo, cuando le escribe a los colosenses, escribe de la misma manera. En el primer versículo de Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que a los Colosenses fue como coautor de la carta. Entonces, Pablo de alguna manera, si él se hubiese presentado como le decía, solo como Pablo ya tenía autoridad, solo por ser quien era, había sido el líder, el fundador de la iglesia en Éfeso y en Asia Menor, hubiese bastado eso para decir... Le envió esta carta. Pero él nombra su título no por soberbia, no por orgullo, sino que para aumentar o mostrar su autoridad frente a ellos. No por una imposición humana. No porque él hubiese estado ahí, sino que la autoridad que Pablo tenía para escribir era una autoridad que venía de parte de Dios y entregada de parte de Jesucristo. Entonces los hermanos de Éfeso... Tenían que comprender que aquel que le estaba escribiendo era, no era solamente su líder, sino que además era aquel que estaba siendo un pilar fundamental en el establecimiento de la iglesia. Porque los apóstoles estaban poniendo el fundamento, donde la piedra angular era Cristo. Pero ellos estaban poniendo el fundamento para que después con la palabra, fueran edificados como cuando se despidió de los ancianos, le dice, los encomiendo a Dios y a su palabra, para que maduren, para que crezcan, porque es en Dios y en su palabra donde tenemos esa capacidad de madurar. Entonces Pablo, cuando le, además de decirle, Pablo, yo, ustedes me conocen, pero además soy apóstol de Jesucristo, además está... Tomando la responsabilidad, está reconociendo, de alguna manera está haciendo ejemplo. Decirle, mire, ustedes también, como les voy a explicar más adelante, ustedes también son escogidos de Dios. Se los voy a escribir unos versículos más adelante. Hecho, Efesios 2 dice, escogidos, salvados, por gracia, mediante la fe. Entonces ahora él le está diciendo, Dios me escogió, Jesucristo me entregó ese llamado que Dios me estaba haciendo. Yo tomo esa responsabilidad y la tengo que cumplir. Por eso yo soy el apóstol a ustedes, a los gentiles. Y voy a cumplir con mi labor de enseñar y edificar la iglesia. Efesios 4, como les, ense les enseñó más adelante, después obviamente vamos a estudiar estos versículos más profundamente. Yo soy apóstol y voy a cumplir lo que Dios mandó hacer a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas, etc. A edificar, a perfeccionar a los santos. Y es interesante notar que su apostolado, como continúa diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, nombra. La razón del llamado, no solamente por una autoridad de Jesús que hubiese sido suficiente, sino que además Jesús actuó por una voluntad mayor y eterna de parte de Dios. Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. No por otra voluntad. Si nosotros... Y lo vamos a hacer, estudiamos del versículo 3 al 14, vemos que la voluntad de Dios en la obra de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo en nosotros, es por el puro afecto de su voluntad, es porque Él lo quiso hacer. Y de alguna manera le está introduciendo, yo soy lo que soy porque la voluntad del Padre lo dijo. Y ustedes son creyentes porque la voluntad del Padre también lo quiso así. Entonces, esto valida aún más su autoridad, solamente por haber estado con ellos, por el nombramiento que es enviado de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios. O sea, el peso de autoridad que Pablo tiene para escribirle los Efesios es enorme. Y él le escribe con autoridad, en los primeros tres capítulos, él ordena y dice, esto es así, porque Dios los escogió Etcétera, etcétera, como lo vamos a estudiar. Pero en los capítulos que siguen, su tono de escritura es un tono de orden. Ustedes tienen que hacer esto. Y los Efesios podrían haber dicho, ya, ¿y quién eres tú para mandarnos? Bueno, soy apóstol, estuve con ustedes, soy líder de su iglesia. Apóstol, pero no por voluntad humana, sino que Cristo me entregó y además por voluntad de Dios. O sea, el peso... Nadie podía discutirle la autoridad que Pablo tenía al momento de escribirles. Entonces de alguna manera Pablo cuando cita toda esta frase de Jesucristo por la voluntad de Dios está haciendo recalcar que su apostolado no es por sus méritos porque como le dijo a los corintios él no se sentía digno de ser apóstol era como un abortivo pero también reconoce que es una elección de Dios, porque es por su voluntad que él es apóstol. Y apóstol, como apóstol le está escribiendo, ya vimos el autor, Pablo, con su título de quién es, y ahora le está, está poniendo en énfasis quiénes son los destinatarios de esta carta. Parte B del, del versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Cuando Pablo nombra a los santos y fieles, lo primero que debemos tomar en consideración es sacar de nuestra mente una iglesia como la que hoy día conocemos. Porque si hicimos, ah, a los santos y fieles de Aja, ¿qué pensamos? Ah, la iglesia de Aja. Todos reunidos ahí en, en su iglesia, sea como sea la iglesia, pero todos juntos reunidos. Pero el contexto de Éfeso, volviendo un poco a la lección anterior, no era como funcionaban las iglesias del día de hoy. Ellos se juntaban a estudiar en una escuela, en un horario donde dormían la siesta. Pero las reuniones y los servicios, lo más probable es que lo hicieran en los hogares. Tenía. Algunos dicen, aproximadamente una, eh, una cantidad de habitantes de 250.000 personas. Si usted quiere dimensionar cuánto es eso, la comuna de Peñalolén tiene aproximadamente esos habitantes. Ese es el tamaño aproximado en habitantes que tenía. Por lo tanto, claro, se juntaban en una escuela de un tal llamado Tirano, pero los servicios lo más probable, porque eso era de lunes a viernes, y los servicios de los domingos a cantar, a, a adorar al Señor, lo más probable que fueran en los hogares, distintos lugares de la ciudad, no uno solo establecido, además que venían desde otras iglesias, de otros lugares, desde otras ciudades de Asia Menor. Por lo tanto, las reuniones, por ponerlo de alguna manera, no se realizaban en las sinagogas como partieron, sino que terminaban en los hogares. Por lo tanto, cuando Pablo le llama y dice a los santos y fieles en Jesucristo o en Cristo Jesús, está diciendo a todos los que realmente son hijos de Dios, no importa dónde se estén juntando, en la escuela a estudiar, en la sinagoga, en sus casas, no importa. Lo que importa es que son santos y fieles. Ahora, importante notar cómo se hace esta distinción para nosotros poder hoy día comprender que la Iglesia de Dios está conformada por aquellos hombres y mujeres que tienen estas características, que son santos y que son fieles. Hoy día no, nuestro contexto cultural es distinto, tenemos un lugar y podemos recorrer grandes distancias relativamente fácil porque hay vehículos, porque hay locomoción pero en esos tiempos no moverse de una ciudad a otra muchas veces costaba días poder llegar por lo tanto la iglesia universal del Señor Jesucristo no es la que tiene ese título afuera sino que son aquellos que son santos y fieles en Cristo Jesús no a otra cosa, sino que a Cristo ¿por qué Pablo le dice santos? Santos quiere decir que de alguna manera Dios los había escogido, los había tomado para consagrarlos al servicio de Él. Eso es lo que significa santo. Dios los llamó para reflejar su pureza e integridad en sus propias vidas. Lo que va de la mano con decir, miren, ustedes son santos. Pero como son santos tienen que vivir de esta forma. Pablo le está diciendo, miren. Ustedes tienen una nueva identidad, se lo voy a explicar en los primeros tres capítulos. Pero debido a esa identidad, ustedes tienen que comportarse, como se lo voy a explicar en los últimos tres de la carta. Porque no pueden ir separados. Si son santos, tienen que vivir santamente. No pueden ser santos y vivir en iniquidad, vivir en pecado. Tiene que ser congruente. Tiene que haber pureza e integridad en nuestras vidas. Acompáñenme al libro... De Levítico capítulo 11 Sin lugar a duda que habían judíos En medio de los gentiles Y de alguna manera los judíos tenían que resonar Cuando les dice santos De alguna manera tenían que Hacer ahí el clic Con lo que la ley decía Levíticos 11, 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hoy día, la genética, la biología, rasgos sexuales, todo manda. Que una persona es un hombre o en una mujer. Es que me siento, y no voy a decir nada inapropiado, me siento del otro sexo. Ah, sí, entonces del otro. Aunque todo por fuera diga que es lo contrario. Aquí pongámonos en este mismo sentido. Eso a nosotros nos dice, sí, pero es que es tan obvio. Si, si todo dice que es hombre, ¿cómo dice que es mujer? ¿Cómo podemos decir nosotros entonces si todos nuestros actos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos en las redes sociales es de un no cristiano? ¿Cómo podemos decir entonces que somos creyentes, que somos santos del Señor? ¿No es incongruente también? Tan incongruente como lo otro. Tenemos que vivir santamente porque Dios es santo. Así de sencillo. Y es lo que de alguna manera Pablo le está diciendo, ustedes son santos, son escogidos, apartados para Dios. Así tienen que vivir. Esta forma de expresar a, a la iglesia era una forma común de referirse a los que creían en Jesucristo. Lo vemos aquí en, en las cartas, en Judas, en Apocalipsis, en Hebreos, donde se hace mención de los santos. En Apocalipsis capítulo 5 habla cuando estaban en, en el cielo, dice que subía una nube como que era el incienso junto con la oración de los santos, los que estaban en Cristo Jesús. Entonces Pablo cuando lo utiliza hace, hay una distinción clara de un trato especial con los que son hermanos, los que están Separados, pero además Pablo no le dice solamente: Miren, ustedes son santos, sino que además los que con eh, los que están en la iglesia son fieles, y aquellos que son fieles, como también lo dice a Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, la misma frase se lo dice a los de Colosa. Aquellos que son fieles son los creyentes de la ciudad que confiaban y creían en el Evangelio. Son aquellos hombres y mujeres que depositaban su fe en Jesucristo como único salvador. ¿Jesucristo es su único salvador? Todos decimos amén. ¿Y por qué entonces de repente confiamos en otras cosas? ¿Por qué depositamos nuestra confianza en distintas situaciones? No, es que... Chuta, no sé qué hacer, voy a ir a consultarle a mi ejecutivo bancario. ¿Qué tengo que hacer? Si saco o no saco un crédito para comprarme algo. ¿Me endeudo o no me endeudo? ¿En qué confiamos más? ¿En el ejecutivo bancario o en lo que dice la palabra de Dios? ¿En el buen consejo que algún hermano o algún líder de la iglesia le puede dar? ¿En quién estamos confiando? La fe que profesamos tener debe, por tanto, conducirnos a vivir siempre en fidelidad a Dios. El mayor reclamo que Dios tenía contra el pueblo era que eran unos idólatras. Adúlteros espiritualmente. Fue el reclamo que todos los profetas le hicieron. Desobedientes. Hagan esto. No lo hacían. Vengan a mí. No se mezclen. Yo los he apartado para mí, para que sean santos. Y ahí Nehemías, Cedras tuvieron que hacer divorcios masivos porque no obedecieron no hicieron caso a Dios. No tenían su confianza puesta en el que los había liberado del pueblo de Egipto. Por lo tanto, cuando Pablo les dice, santos y fieles, de alguna manera ya le está mostrando lo que va a empezar a enseñarles después. Miren, ustedes son santos porque Dios tuvo la iniciativa. Esta es la parte que Dios hizo. Ustedes era imposible que fueran santos. Porque como les voy a decir más adelante, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. No podían hacer nada, pero Dios los escogió, Dios los amó. Dios tomó la iniciativa y los puso en una posición de santidad delante de Él, por medio de Jesucristo. Pero también tienen una responsabilidad de ser fieles. Y esa es la responsabilidad del hombre. Por supuesto que tenemos toda la colaboración, toda la ayuda, la ayuda y la disposición de Dios para que nosotros podamos ser fieles, ser responsables, ser obedientes. Pero es nuestra responsabilidad, no es la de Dios hacernos fieles. Él ya cumplió su parte, mandó a su hijo, abrió la puerta, nos escogió, nos apartó. Pero ahora nosotros... Debemos ser fieles y vivir dignamente como el Evangelio lo manda. Santos y fieles en Cristo Jesús. Cabe notar que no son santos y fieles por algún objeto, por costumbres, por tradiciones, porque estaban en la ciudad de Éfeso como vimos la semana anterior. La gran ciudad de Éfeso, la primera ciudad romana del Asia, Tampoco por el nombre de la iglesia Tampoco porque Ustedes son santos y fieles Porque yo les estuve enseñando Dos años Por eso son santos y fieles No porque les traspasé la enseñanza Del gran Gamaliel aquel quien gran en maestro judío No Son santos y fieles En Cristo Ese es el que nosotros nos identifica. Ese es el que pone el sello en nosotros. Y los que están en Cristo son los que son verdaderos creyentes. Los que se identifican como la iglesia verdadera. Por lo tanto, hermanos, debemos comprender que la iglesia universal, la iglesia que Cristo compró en la cruz, están han sido apartados por Dios, son fieles al llamado por Dios. Entonces la pregunta para hoy día nosotros es, ¿cómo está nuestra santidad y nuestra confianza en Dios? Si alguien llegara y escribiera una carta, podríamos con toda autoridad y con toda personalidad, si pone a los santos y fieles en Santiago... Tomar esa carta y leerla. ¿Cómo está nuestra identidad en Cristo? Si dice santos y fieles en Cristo Jesús en Santiago, ¿podemos tomar la carta porque estamos en Cristo? ¿O somos santos y fieles por la tradición? Porque sí, yo, yo digo que voy a la iglesia, así que tengo que cumplir. ¿O es por amor a Cristo? Termina el versículo 1 diciendo que están en Éfeso. Es interesante notar que la palabra Éfeso en los manuscritos más antiguos no está presente. O sea, decía a los santos y fieles en Cristo Jesús que están y tenía un espacio en blanco. Así también lo recalcan los padres de la iglesia, los más antiguos, como Orígenes, por ejemplo. Además, si a esto, nosotros vemos la estructura de la carta, principalmente en la parte final, donde no hay saludos tan notorios y tan largos como en otras cartas, donde hay un largo listado de hermanos a los que se dirige, podría todas estas cosas... Sumándole, digamos que la carta de Éfeso es, una, si no es que la única carta que no trata problemas doctrinales de alguna iglesia, lo que solamente enseñanza, ustedes tienen esta identidad, tienen que comportarse así, pero no soluciona ningún problema. Todos los demás sí solucionan alguna dificultad. ¿Para qué decir Corinto? Todos conocemos ya la iglesia de Corinto. Pero todas tienen algún grado de resolución para algún, alguna problemática que se estaba llegando. A la iglesia. Esta carta no. Entonces si sumamos estas, estos tres elementos podemos decir que esta es una carta general. Es una carta que como la llaman los teólogos una carta encíclica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Pablo le escribió la carta le escribió la carta dirigida a todas las iglesias de Asia Menor. Él sabía, como lo vimos ahí en Hechos, que aquel seminario, aquellos estudios que él hacía en la iglesia de Tirano, fueron de una gran bendición a toda Asia Menor, y lo más probable es que hayan nacido todas las iglesias, incluso la Odisea. De hecho, cuando uno lee Colos, eh, la carta a los colosenses, habla de una carta que se envió a la iglesia de la Odisea. Y muchos piensan que en vez de esta carta, esta carta de haberse llamado Efesios, Debía haberse llamado Laodicenses, porque fue el mismo que lo llevó, Tíquico. Ahora se cree que obviamente las, las copias que más se encontraron fue cuando en años posteriores ya en e ese espacio no estaba vacío, sino que decía Éfeso. Y por eso se llegó al nombre que hoy día tenemos. Pero podemos claramente pensar... Y así como Juan le escribió a las iglesias de Asia Menor, como lo vimos la semana pasada, así también Pablo, esta carta puede haber sido una carta abierta, dirigida a distintas iglesias de distintas ciudades, para poder enseñarle. Esto, hermanos, no le quita ni autoridad, ni peso, ni veracidad a lo que Pablo está escribiendo. Solamente es que es una carta que está abierta a varias iglesias. Incluso si tomamos esos escritos más antiguos, hoy día nosotros podríamos decir que están en la iglesia desde de las escrituras, Santiago. Porque también este mensaje es para ti y para mí, por supuesto. Versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Este, este saludo de gracia y paz a vosotros es un saludo típico que se, eh, que se identifica en distintas cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses. Aparece este mismo saludo, gracia y paz. Era la forma que Pablo acostumbraba a comenzar sus cartas. Y era una forma cristianizada de un saludo contemporáneo hebreo y griego. Cuenta la historia que en los tiempos de los griegos, ellos tenían una palabra, chareín, que era saludos. Como una preocupación, como hoy día nosotros decimos, y nos vemos, y decimos, hola, ¿cómo estás? Hay una preocupación, digamos, de cómo está el otro, después de haber pasado un par de horas, o incluso una semana, no vernos, decimos, hola, ¿cómo estás? El saludo en los tiempos griegos, cuando ellos decían saludos o chareín, o chareiné, decía, saludos, que tengas salud, que estés bien. Qué gusto de verte. Me alegra verte, no sé, entero. Esa era la preocupación que había. Se cristianizó, porque la palabra charein suena muy parecido a chair, que es gracia. Entonces los cristianos, como hoy día nos encontramos, saludamos nuestro trabajo, nuestro estudio, decimos buen día o hola o cómo estás. Ya, Eres nuestro saludo tradicional. Entonces los cristianos, para hacer un poco de distinción, ellos decían en vez de saludos, decían gracias. Como una preocupación no por el bienestar físico que obviamente es válido, por supuesto que sí, pero había una preocupación mayor del bienestar espiritual. Que la gracia de Dios esté contigo. Gracias. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, hermano. Que la gracia de Dios esté contigo. Lo demás, como dice Pablo en otra de sus cartas, esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con el peso de gloria que vamos a tener arriba. Entonces la preocupación no está en lo físico, aunque esto es en lo eterno. Por eso ellos decían, gracias, Pero también paz lo acomodaron del saludo hebreo, shalom. De también de mostrar esa preocupación no por el bienestar físico, sino que, sino que no la paz de este mundo, sino que la paz que Dios nos vino a dar, que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si bien este saludo es muy contemporáneo, muy cristianizado de la época, para Éfeso tiene un peso singular que este saludo sea gracia y paz, porque estas dos palabras son centrales en toda la carta. Solamente por nombrar un versículo. Por gracia soy salvos. Gracias, gracia, gracia. gracia. Gracia indicaba aquello que ha hecho libre al pueblo o a los escogidos de Dios como una iniciadora salvadora de parte de Dios. Y paz como el resultado de aquella obra de justificación que era reconciliar a los pecadores consigo mismos. Si nosotros vemos así rápidamente En el capítulo 6, versículo 15, se llama el Evangelio de la Paz y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Capítulo 2, versículo 14, hablando de Jesucristo. Dice, porque Él es nuestra paz. Versículo 15, al final, nuevo hombre haciendo la paz. Versículo 17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea, la paz es algo central al, al, al transcurrir la carta. Y finalmente, al final de la carta, en el, perdón, el, cuando inicia la sección de, digamos, más práctica, les dice que tenían que mantener la unidad en el Evangelio de la paz. Y gracias por otra parte, tenemos el capítulo 2, versículo 5. Donde le dice, aún estando vosotros muertos en pecado, no dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. En el versículo 8 también, en el versículo 7 del capítulo 4, demostrando que los dones son para el servicio y la iglesia. O sea, son dos palabras sumamente importantes en toda la carta. Y Pablo las toma para decirles gracia y paz a vosotros, a ustedes santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, como les decía, la gracia es la causa de nuestra justificación, la paz es la consecuencia de esa justificación. Así que si, que, si quisiéramos hacer un resumen de las buenas nuevas que se anuncian en toda la carta, no hay mejor frase para decir que gracia y paz. Un saludo, un simple saludo, pero que de alguna manera Pablo después se toma de eso y le dicen yo les voy a explicar lo que es la gracia y lo que es la paz. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. con esto ya vamos terminando y esta bendición final que es este versículo tiene dos vertientes tiene una, una parte paternal y una parte fraternal porque lo primero dice den Dios nuestro Padre Por lo tanto, esta bendición de gracia y paz que viene del Padre, fue el mismo Padre que le dio la potestad a Pablo para escribir, que ahora les dice, gracia y paz, del Padre a ustedes, que el que me llamó a mí, pero también los bendice a ustedes. Gracia y paz. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Más a todos, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo soy apóstol por voluntad de Dios. Ustedes tienen un Padre eterno por la misma voluntad. Es nuestro Padre. Miren lo interesante. Quiero leerle esta frase o este párrafo que dice MacDonald. La palabra Dios, de ahí de Efesios capítulo 1, dice de Dios. Tomada por sí misma, podría comunicar la impresión de uno que es infinitamente elevado e inaccesible. De hecho, en la cultura griega era así. Los dioses estaban arriba y no había ninguna eh, relación con el mundo terrenal. Continúo la cita. El nombre padre, en cambio, habla de uno que es íntimamente cercano y accesible. O sea, están los dos extremos. Dios, uno que es inaccesible y Padre, uno que es inmensamente accesible unamos ambos con el nombre nuestro y tenemos la abrumadora verdad de que el alto y el excelso Dios que habita la eternidad es el Padre amante de cada uno que ha nacido de nuevo por medio de la fe en el Señor Jesucristo dicho de otra manera Dios, el eterno creador, el todopoderoso, el que dice, hágase la luz y la luz aparece, el que es soberano y que manda sobre toda la creación, el que está en todo lugar, el que lo sabe todo, Salmo 139. Ese Dios también es nuestro Padre, también nos cuida, también nos escogió para hacernos santos delante de Él por medio de Jesucristo. Y nos ama por medio de Él. Qué bendición más grande. Qué bendición más grande. Y le dice a los de Éfeso, miren, el Dios, el eterno, el que no tiene tiempo, se hace temporal en Cristo Jesús, para que hoy día ustedes puedan ser llamados hijos para que tengan la potestad de ser llamados hijos de Dios, como dijo Juan. Pero la bendición no solamente viene de este Padre tan cercano, no está lejano como los dioses, eh, los dioses griegos, es un Dios cercano, es nuestro Padre. Sino que además, esta bendición viene del Señor Jesucristo, Acompáñeme a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hoy día nuestro presidente tiene un hermano y todos lo molestan con el hermano. ¿Sí o no? Yo creo que el presidente estaría así como, oh, ojalá no fuera mi hermano. Que todos lo molestan con su hermano. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si Jesucristo siendo santo, siendo eterno, siendo puro, todopoderoso? Le dicen, mira, ahí está Javier tu hermano. Mejor ni fuera mi hermano. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, o sea Jesús y los que reciben su santificación, los hijos de Dios, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese es Jesús. Fallamos, caemos, denigramos su nombre, lo pisoteamos. Y aún así, Él está al lado de, Jesús, inter perdón, de Dios, intercediendo por nosotros. Le dice... No descargues tu ira. Él es mi hermano. Y de Él también viene bendición hacia nosotros. El Padre Eterno que podría perfectamente cerrar todas las cortinas, todas las puertas y decir, yo no me acerco a esta generación inmunda, dice, yo soy su Padre, acérquense libremente, porque yo los amo. Pero también está Jesucristo, su Hijo Eterno que podría des desentenderse de nosotros, hermanos iniquidores, pecadores, que ensucian su nombre. Dice, no, él es hermano mío. ¿Qué clase de amor tiene Dios hacia nosotros? Un amor tan grande, profundo, ancho, que nosotros no nos podemos escapar, como Pablo le dijo a los romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús y es en él que Pablo le dice a los de Éfeso gracia y paz de aquel Padre que nos ama y de aquel Jesucristo que es la herramienta con cual Dios nos amó y que los hace santos y fieles a él a ustedes les voy a escribir y les voy a mostrar su posición les voy a mostrar cuál es su nueva identidad en este Padre que los ama y en este Salvador eterno que es Jesucristo por lo tanto Jesucristo es un personaje central en toda esta carta. Y Dios, por supuesto, que también. Si no se fijaron en Cristo, o el nombre de Cristo sale tres veces nombrado. No hay pasaje más cristocéntrico que este. Apóstol de Jesucristo. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz sean a vosotros del Señor Jesucristo Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo ¿cómo está tu vida? ¿tus pensamientos son Cristo? ¿tu vida es Cristo? ¿tu ambición es Cristo? ¿o no alcanzamos a nombrar las tres veces que en dos cortos versículos Pablo nombra a Cristo mostrando toda la esencia de lo que es la vida cristiana en Cristo Jesús por lo tanto hermanos para concluir esta bendición final los creyentes que ya no solo son santos y fieles sino que están vinculados a Dios por medio de Jesucristo como padre e hijo son los que Pablo se está refiriendo y les dice les voy a escribir lo siguiente a ustedes les voy a decir así que pónganme atención a lo que les voy a escribir a continuación Hoy día nosotros, y sin lugar a duda, igual que los de Éfeso, con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados, con todos nuestros pensamientos fuera de la línea de lo que Dios manda, Dios hoy día nos dice a nosotros, ustedes santos y fieles, hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, pongan atención a lo que viene, porque tienen que cambiar su vida y caminar conforme al Evangelio. Tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y hubo una imagen, que yo la compartí, pero que hace mucha alusión a esto. Si de hoy día se abrieran los cielos, y voy a tomar el mensaje que dijo José Agrauman. Si hoy día se abren los cielos aquí y aparece Cristo, y dice, vivan la vida santa. Andaríamos todos vestidos de blanco y casi relucientes en nuestra vida cristiana. Pero ¿por qué cuando lo dice la Biblia no lo hacemos? ¿Qué tiene que suceder en nuestras vidas para que mostrando esta bendición tan grande, estando muerto en delitos y pecados, sucios, siendo indignos del amor de Cristo de, de parte de nuestro Dios, nos digan, vive santamente? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos esforzamos? Sin lugar a dudas vamos a caer en nuestra naturaleza, pero eso no puede ser razón. La debilidad, como dice John MacArthur, no es la razón para caer, sino que es un clamor de perdón. No es la excusa para pecar. Es la excusa para arrodillarnos y arrepentirnos delante de Dios. Porque efectivamente sí la carne es débil. Pero en Cristo sin lugar a dudas somos más que vencedores porque Él ya venció al mundo y que hermanos tenemos que vivir como santos y fieles en Cristo nuestros pensamientos en Cristo nuestra vida en Cristo todo en Cristo porque Él es nuestra identidad nadie más nadie más oremos Padre Santo Gracias, Señor. Gracias porque nosotros somos indignos de tanto amor, de tanta misericordia, tanta gracia hacia ti, de ti hacia nosotros. El llamado fuerte y claro ser santos y fieles. Pero ¿cuánto caemos? Y no está mal caer. El problema es que nuestras caídas son por nuestra propia negligencia. Falta de oración, falta de estudio, falta de pasión por vivir el Evangelio. Como decía ayer Josías Grauman, perdónanos Señor. Y hoy día a tu iglesia Señor, de alguna manera también, te dice, perdónanos Señor. Pero tú eres tan lleno de misericordia, tan lleno de amor, tan misericordioso, tu gracia es tan eterna y sublime, Señor que nos pone frente a esta hermosa carta, Señor para enderezar nuestros caminos, para enderezar nuestra mente, Entendiendo cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición Y poder vivir de la manera correcta Ayúdanos Señor a poner atención, a poner oído A abrir nuestro corazón de par en par Y atesorar profundamente cada una de las verdades de tu palabra No porque sea esta carta Sino que siempre cuando seamos expuestas a esa enseñanza pura y consecuente de todo el consejo, de toda tu palabra, Señor, la tesoremos tan profundamente, como cuando encontramos algún recuerdo, Señor, que damos por perdido y lo guardamos y lo miramos. Este tesoro entrañable de tu palabra, Señor, podamos abrazarlo, vivirlo, acariciarlo constantemente, porque no hay mejor tesoro en esta tierra, en lo físico, que tener tu palabra para dirigir nuestra vida. Por supuesto que hay tesores mayores allá en el cielo estando en tu presencia, pero allá no vamos a llegar si es que no abrazamos aquí tu palabra. Y obedecemos y no seguimos el ejemplo de tu pueblo Israel. Muchas veces decimos, ¿cómo Israel hizo tantas cosas y nosotros estamos peor que ellos? Pero tú nos ayudes, Señor. Gracias, infinitas gracias por tu gracia, por tu bondad, por tu elección, por tu justificación, por perdonar nuestros pecados. Aquel que no tiene tiempo, la eternidad no se va a acordar nunca más de nuestros pecados pasados. Para él nuestros pecados son como si los estuviéramos cometiendo ahora mismo todos los días. Pero tú no te acordarás de los pasados porque ya estamos en Cristo. Qué amor tan grande. Solamente ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría. Nos tomamos de, de aquí el pasaje, como hemos orado otras veces. Que este falto de sabiduría pídale a Dios, el que da abundantemente. Señor, danos sabiduría para poder vivir sabiamente en este mundo. Como dijo Eclesiastés, este es el fin del discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a temerte y a guardar tu palabra, porque ese es el todo de nosotros, tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por toda tu hermosa Trinidad que estúe en nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.